0: Ja, danke, wie viel, wir mal. Es ist wirklich genau so, ähm, Beziehungen, die lang andauern, die mir auch viel mehr. Ja, danke ist Danke Danke wir mal, ja, ja. Ähm, die, die lang andauern, die, die mir auch, auch viel mehr verleiden. Die, äh, da, da kann man sich mal auch ein bisschen aufs Dach geben. Das passiert ab und zu bei uns. Sehr selten, aber doch, manchmal passiert Und, ähm, und das macht aber nichts, weil du weißt, du bleibst zusammen. Und, ähm, das ist mega, mega tief. Wir sind in dieser Serie drin, Hashtag Jesus, und da geht es darum, wir machen uns Gedanken, weil an Ostern ist Jesus auferstanden. Also macht es doch Sinn, 40 Tage vorher uns Gedanken über Jesus zu machen. So, und da machen wir als ganzes Movement die, die Serie, die, die Hashtag-Serie und die von Kambodscha haben schon gehabt. Heute, die sind nämlich schon durch, die ist schon wieder fast haben. Wir heißt es und die in Rio heißt es sieben Stunden später aus Itzen. Das heisst, also die ganze Welt, von Kambodscha bis nach Rio, von Hamburg bis nach Sizilien, der Thomas sagt, über 60 Kilometer machen da mit bei dieser, bei dieser Serie. Hashtag Jesus. Und mir darum Gedanken machen, wer ist der Jesus und was sagt er vor allem von sich. Ich bin das Brot vom Leben, ich bin der Weinstock, ich bin das Licht, ich bin der Weg. Und, in der Tür und, so weiter. und heute geht es wirklich darum, ich bin das Brot vom Leben. Und Jesus hat das von sich selber gesagt und ist wegen dessen sehr stark auch in Konzentration gelaufen. Und in diesen 40 Tagen, wie die Zahl 40 vorkommt, haben wir ja etwas vorgenommen. Manchmal braucht irgendwie eine Fokussierung auf eine bestimmte Sache, auf einen Staubestehen in unserem Leben, wo wir nicht durchdringen. Und dann sagen 40 Tage tun wir mal fasten, 40 Tage tun wir beten, 40 Tage tun wir auf einen Teil teilfasten oder auf etwas, etwas ganz Spezielles machen. Wo wenn die Zahl 40 in der Bibel vorkommt, wird immer ein Durchbruch erlangt. Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat den Dienst angefangen. Elia war 40 Tage in der Wüste, war depressiv und ist nachher zu Gott durgetrunge. Die Zinsflut ist 40 Tage, die hat Und dann ist wieder ein neues Leben gekommen. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste durchgelaufen und ist näher im verheißenen Land Kanan gewesen. Also, wenn man in 40 Tagen etwas macht, intensiv auf etwas fokussiert, kann es durchaus sein, dass man einen Durchbruch erlangt. Und vielleicht hast du in deinem Leben irgendetwas, wo du sagst, in diesem Gebiet brauche ich dringend einen Durchbruch. Und so möchte ich dich ermutigen. Die 40 Tage haben ja schon angefangen. Dir zu etwas überlegen, ähm, wo du sagst, da brauche ich einen Durchbruch. Und vielleicht machst du ein Teilfasten, vielleicht tust du auf etwas verzichten, vielleicht tust du aber auch eine Challenge machen. Ich habe mir gemerkt, in der letzten Zeit, als ich morgen aufgestanden bin, bin ich aus dem Bett raus wie ein alter Grossvater. Da alles hat mir weht. Und ich dachte, hey, also ich bin ja wirklich erst 52 Jahre jung. Also ich bin noch nicht so alt, aber irgendwie dann habe ich gemerkt, ja, mein Problem ist, ich bewege mich einfach viel zu wenig. Also habe ich gesagt, meine Challenge ist, den 40 Tagen, jeden Tag mit 30 Minuten sportlich zu betätigen. Das finde ich eine eine Challenge für mich. Das jeden Tag wirklich durchzumachen. Aber die Idee ist ja die, wenn ich es 40 Tage lang mache, sollte ich eine Gewohnheit eintrainieren. Dass es dann nicht mehr etwas Exklusives ist, sondern plötzlich etwas inklusives ist. Und ich habe mir auch überlegt, das haben wir in einer Kleingruppe diskutiert. Da haben wir so überlegt, wer macht was und warum und wieso, was sind die Motivationen. Und einer sagt, ich tue schon seit Längerem wie der Daniel. Ich mache am Morgen stille Zeit. Nachher am Mittag mache ich so Worship-Zeit, wo ich Gott arbeiten Und am Abend noch Dänisch. Und das hat bei mir plötzlich wie angekumpelt. Das gibt doch so, manchmal, so Momente, wo du merkst, oh, jetzt gilt es für mich. Und Leid diese 40 Tage möchte ich genau das Gleiche machen. Ich möchte morgen, das ist kein Problem, aufstehen, stille Zeit machen. Ich möchte am Mittag mein der Daniel das Fenster nach Jerusalem aufnehmen. Ich möchte mein Herzensfenster äh, zu Jesus aufnehmen. Und ich möchte am Abend den Jesus noch Jesus in der Gebetszeit haben. So dreimal im Tag, ganz bewusst, ganz, ganz speziell. Und jetzt hast du auch etwas, das du sagst, die nächsten 40 Tage mache ich, irgendetwas in dieser Art und Weise. Wir haben Leo gefragt, wie er das macht, warum er Hashtag Jesus hat und das ist seine Antwort.
1: Ja, heute zusammen! Ich freue mich so riesig auf die Hashtag Jesus 2019 Serie. Wir machen das jedes Jahr und es ist dieser Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden und ihn auch bekannt zu machen auf dieser Welt. Schau mal, die Welt ist im Moment extrem shaky, weil es gibt viele Leute, die stehen auf und geben große Verheißungen und es scheint, dass ihre Worte sind mega oberflächlich und auch leer. Und das ist extrem frustrierend und darum liebe ich Jesus. Ich meine, er steht auf und sagt: Ich bin, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte. Und Jesus hat diese Aussagen bewiesen, indem dass er sein Leben hingegeben hat für deine und meine Fehler. Also Ice Movement. das ist eine große Möglichkeit in dieser Serie 40 Tage zu fasten. Man kann natürlich voll fasten oder Teilfasten. Und ich habe mich entschieden, diesen 40 Tagen kein Zucker zu essen und auch keinen Kaffee zu trinken. Und weil ich möchte, Jesus ähnlich wird und gewisse Dinge in meinem Leben. einfach lösen die immer noch da sind mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte darum ist es eine gewaltige chance ich möchte auch in dieser Serie mindestens einen Menschen zu Jesus hinführen. Es kann sein, dass deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwestern, auch deine Nachbarschaft Menschen Jesus nicht kennen. Und ich möchte Jesus in dieser Kampagne meinen Freunden näher bringen. Und das zweite ist, ich möchte ähnlicher wie Jesus werden. Darum freue ich mich auf die Hashtag Jesus 2019 Serie. Sei auch ein Teil von dieser amazing Serie.
0: Yes. Und wenn du auf Social Media schaust, gell, das klappert, du tschäddert und tut da wie verrückt mit dieser Hashtag mit Jesus-Serie. Wir sind ein Teil von dem. Das ist mega cool. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und ich hoffe, mh, das ist so feines Brot, das war gestern beim, beim Catering. Also, das ist ein sensationelles Brot. Mh, ich hoffe, du bekommst auch Hunger nach mehr. Hunger nach dem Brot vom Leben. Das haben nämlich die Leute hier bekommen. Du musst dir vorstellen, bevor das Jesus sagt, ich habe das Brot vom Leben, war die Situation, wo sie das Vermehrungswunder hatten. Wo zwei Fische und fünf Brot zusammengekommen und die haben 5000 Männer, wenn das noch Umwandlung ist auf Frau und Kind, sind 15 bis 20.000 Leute ernährt worden, von zwei Fischen und fünf Brot. und Das ist ein krasses Vermehrungswunder. Jeder genug genug und am Schluss ähm, sind noch zwölf Köpfe übrig geblieben. Und dann sind die Leute natürlich Jesus nachgefolgt. Sie das krass, das ist ein krasses Wunder, Jesus. Und sie sind ihm nachgefolgt, weil sie noch mehr Wunder von ihm haben sehen Sie sind ihm nicht nachgefolgt, weil er Jesus war, sondern sie sind nachgefolgt, weil sie ihm ein Wunder gesehen. Und das ist bei uns manchmal nicht so. Wir beten, und wir sagen, Jesus, ich brauche ein Wunder hier, ein Wunder da, ein Wunder dort. Und wir folgen Jesus nachher wegen der Wunder und wegen der Taten. Aber Jesus sagt, Schau, das ist der falsche Ansatz. Die müssen wir nachher folgen, weil ihr wissen oder Griff oder glauben, dass er der Messias ist. Und er erklärt, dass den Leuten nochmal klipp und klar, wer er ist und warum er auf die Erde kommt. Und das sehen wir im nächsten Clip.
2: Rabi, wann bist du hierher gekommen? Armen, Armen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müt euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, Dass ihr an den
1: glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.
2: Amen, Amen, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben. Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das
1: Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot.
2: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe auch gesagt, ihr habt mich gesehen, und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben werden und dass ich sie auferwecke am letzten Tag.
0: Wenn Jesus vom Brot vom Leben geredet hat, das für uns in unserer Kultur nichts speziell. Aber damals war das ganz etwas spezielles und die Juden ist gewusst, was sie redet. Für uns ist heute Brot eine Beilage. Zum Essen, zum Salat gibt es gratis im Restaurant ein Körbli mit Brot drin. Es ist so eine Beilage nichts Spezielles. Damals war das Brot für die Juden halbnahig. Wir haben vor allem Brot gegessen. Das ist das was wo die Juden, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben, becheckt haben. Jesus sagt, mit dem schau, ich möchte nicht nur ein Beilage sein in deinem Leben, sondern ich möchte Hauptnahrung sein. Ich möchte Gurmemönig sein. Ich möchte Hauptspeise sein in deinem Leben. Und nicht einfach ein Beilage. Und das hat die Juden damals begriffen. Er hat das stimmt. Das stimmt eigentlich. Wenn der von Brot redet, hat das für uns ganz, ganz, ganz ein andere, eine andere Bedeutung. Und das ist der erste Punkt heute Abend. Brot ist keine Beilage oder ein Nebengericht Im Im Johannes 6,35 sagt er bei Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Also Jesus sagt, wenn ihr euer Hunger, euren Durst, weint stillen, dann müsst ihr euren Hunger der decken, was auch satt macht. Nicht in der Welt, nicht mit Sachen die dieser Welt, sondern mit geistlichen, tiefen Sachen, die Ewigkeitswert haben. Ich habe mir überlegt, wer ist ein Spezialist von Brot? Und so haben wir eine super Bäckerei bei uns in Ostermundigen, wo wir wohnen. Und äh, dort bin ich am Morgen früh gefilmt und dem Jahr am Nachmittag haben wir hin Intro gemacht. Und schaut mal an, was sagt ein Bäcker, was für ihn gutes Brot ist? Also wir sind hier in Ostermundingen, bei der weltberühmten Muralt Bäckerei, Muralt. Wir sind in der stoppen. Erzähl doch schnell, wer du bist und was du machst und äh, wie, wie lange du schon Bäckermeister bist. Gut,
3: ich bin Krigo Muralt, wie gesagt, ich bin auch hier in aufgewachsen. Ich bin Bäcker seit Anfang Lebens, 1983, also eigentlich angefangen zu viel früher. Mit Vieri, auch hier innen. Ganz her, wo voll ist der und was es gibt für <lacht> Aber als Beck bin ich offiziell seit 1986 in Lehrabschluss unterwegs. Seit 1990 haben wir dann auch angefangen, von den Eltern, die Geschäft
0: übernommen Es ist spannend. Wir waren heute Morgen in, in der Backstube der Bachstube. Äh, du hast das zugelassen, ich durfte einschauen. Und ich äh, hatte ja ein paar äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und er hat ein ganz verschiedenes Brot gemacht. Und wenn du so ein Brot hast, was brauchst du für Zusatz, Zutaten, dass du sagst, hey, das ist ein gutes Brot?
3: Für das bekommen wir nicht mal viel. Das ist äh, Mehl, Wasser, Hefe, Salz, das ist alles. Dann braucht es ganz hoch Zeit, ein bisschen Wissen und auch viel technische Einrichtung.
0: Das schon. Wenn ich in oder in deine, deine, deine Segal schaue, da ist auch mega viel Brot drin. Da hat dunkles Brot, was auch immer. Hast du eine Vorliebe für ein Brot, das du das ist ganz speziell gut?
3: Also für mich ist die Mischung ist, äh, ein Roggen gemischtes
0: Brot. Jetzt, äh, der Gesundheitstrend, den wir heute haben, gibt die Leute, die sagen, du, ich verzichte vollständig auf Kohlenhydrate. Was ähm, hier beinhaltet, ist kein Brot mehr. Spürst du irgendetwas von dem?
3: Also wir sind hier zu zum Glück nicht so <lacht> diesen Modetrends ausgesetzt.
0: Mhm.
3: Es gibt andere Orte, mit Kollegen in der Goldküste Zürich. Dort schlägt etwas komisch. Sie Hälfte drin, schlägt es mhm. ist für uns zum Glück nicht ganz so schlimm. Rigo, vielen,
0: vielen Dank, dass wir mit dir ein Interview machen Vielen, vielen Dank, dass wir mit dir auf die Bachstube reinschauen Das ist auch nicht selbstverständlich. Du wirst ein super Brot, ich kann es meinen empfehlen. Für alle die, die mal in Ostermundiger sind oder in Ostermundiger wohnen, an Murat Bäckerei, mache ich ganz bewusst Werbung sensationelle Buttergipfel. Ich, mein, mein Favorit, das sind Olivenbrötchen. Wo ich denke, es gibt nie aus der Welt so feine Olivenbrötchen, wie du dir machst. Also, ja. merci vielmals für das Interview. Danke. Und auch. hoffe, du hast viele Gäste, oder es gesehen Super, merci vielmals. Genau, ich habe natürlich so Olivenbrötchen mitgebracht, weil ich sie testen möchte. Dass du dir gesagt hast, die sind wirklich gut, die sind heute Morgen gebacken worden. Vom Kriegel in dieser Bäckerei. Und, äh, dürft ihr euch gerne mal einfach in die Sachen reinschiessen, gell? Nehmt einfach da ein bisschen. Das ist, äh, genau. Könnt ihr da ein bisschen ab, könnt ihr teilen. Das macht mit der Familie so, hat der Zara gesehen, gell? Tustest du kannst ein bisschen teilen, nimmst ein bisschen, gehst weiter und du kannst mal schauen, ja, es ist vielleicht nicht schlecht. Nicht, nicht so, nicht so schlecht. Aber, was mir gefallen hat, ist seine Einfachheit. Er hat gesagt: es braucht nicht viel. Es braucht ein bisschen Hefe, es braucht ein bisschen Mehl, braucht ein Wasser. Es braucht Zeit und ein bisschen Maschine und dann kommt, kommt eigentlich ein prinzipiell ein gutes Brot führen. Und bei mir ist das Evangelium auch so. Es ist ja nicht so kompliziert. Es ist nicht so, manchmal machen wir es einfach mega kompliziert, aber es wäre eigentlich mega etwas Einfaches." Brot kommt in der Bibel 400 Mal vor, das Wort Brot. Das kommt schon ganz, ganz am Anfang drinnen vor. Im ähm, Genesis 3,19, der erste Mose 3,19 steht, im Schweisen deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Also Gott nach dem Sündenfall sagt Gott Adam, es ist einfach so, du musst Dein eigenes Brot verdienen. Bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Also das Brot hat damals die Bedeutung, gehabt, dass es etwas Wertvolles ist. Etwas Wichtiges im Leben der Menschen damals. Viel wichtiger, als heute bei uns Brot ist. Damals hat es eine grosse, grosse, grosse Bedeutung. Jetzt sogar, wenn man gefestet hat, hat man darauf geschaut, dass man gutes Brot hat. Und mir hat mal ein 5 stern hotel ich gefragt, was ist für dich als Hotelbesitzer, wenn du ein anderes Hotel gehst, an was erkennst du, ob das Hotel gut ist? Und was er gesagt hat? An der Frische vom Brot, der serviert wird. An dem merkst du, ob das Hotel top ist oder nicht so top ist. Am Brot merkst du es. Aber schon damals haben sie gefestet, im ersten Mose 19,13 steht, aber Lot drängte sie so lange, bis sie mit ihm in sein Haus kamen. Dort bereitete er für sie ein gutes Essen zu, backte frisches Brot und sie aßen. Also das war mega wichtig. Das frische Brot ist etwas, was die Leute damals mega, mega geschätzt haben. Und die Frage ist, wie fest Hunger... Hast du nach Jesus, nach dem Brot vom Leben? Hier geht es jetzt nicht nur um die physikalische oder physische Nahrung, sagen, sondern jetzt geht es vielleicht mehr darum, um die geistliche Nahrung. Wie fest Hunger hast du nach Jesus? Hast du Hunger nach ihm oder ist es in deinem Leben vielleicht mehr oder weniger auch nur eine Beilage? Es gibt einen guten Vergleich, den ich gelesen habe, und zwar entweder ist man Nachfolger von Jesus und hat man Hunger nach ihm und wir dürsten nach dem, oder man ist mehr auf der anderen Seite, wo man sagt, du bist vielleicht Fan oder Bewunderer. Die Leute damals, als sie ihm nachgefolgt sind, nach dem Vermehrungswunder, waren mehr Fans und Bewunderer als Nachfolger. Wenn du ein Fan und ein Bewunder bist, zum Beispiel von der Schweizer Nazi, die lieben ihn, wenn die irgendwo spielen, der Fan ihn, und, äh, da, der WM, den wir hatten, sie, ja, seine Klassenkollegen gekommen, wir immer eine riesen Party gehabt, bei uns mit dem Beamer aufgestellt, und wir haben für die Schweizer Nazi, ohne den Popcorn gemacht, Gola gemacht, seine Kollegen sind gekommen, und wir wirklich immer eine riesen Party gehabt. Mir ist aber aufgefallen, ich bin total ein Fan von ihnen, aber ich bin nicht Nachfolger. Fan wegen dessen, weil ich noch nie mit ihnen persönlich Nachgessen Ich habe noch nie mit einem Nazispieler ein persönliches Gespräch geführt. Ich bin noch nie mit ihnen irgendwie gebeten oder in eine tiefe Konver Konversation gekommen. Ich bin ein typischer Schweizer Fan. Typisch. Aber Jesus sagt, bist du ein Nachfolger von mir? Laufst du mir Wunder nach oder laufst du mir nach? Und die Frage habe ich plötzlich Verstutzig gemacht, für mich ganz persönlich, wo ich denke, okay, wenn ich Hunger habe, nach dem Brot von Jesus, wie kann ich dir den Hunger stillen? Wie mache ich denn das jetzt? Wie stillen mir den Hunger nach Jesus? Es fährt dir als allererstes bei uns an. Du machst ein Kreis am Boden, stehst du da rein, oder knäulest drin Und das ist dann der Moment, wo du vielleicht am Morgen zu Jesus bettest du abknäulest. Der Moment, wo du sagst, Jesus, ich erhebe dich. Der Moment, wo du sagst, Jesus, du bist alles in meinem Leben, das ich habe. Du bist das Grösste, du bist das Krasseste. Ohne dich kann ich nicht mehr schnaufen. Du erhebst Jesus. Das ist der erste Moment, wo dein Hunger gestillt wird. In dem Moment, wo du ihn erhebst. Aber es kommt auch der Moment, wo er zu dir redet. Wo er dir sagt, wer du bist in seinen Augen. Seine Tochter. Sein Sohn. Das Wertvollste, was er dafür sein Leben gelernt hat. Du bist wunderhübsch. Du bist schön. Du bist etwas von kostbar in seinen Augen, das du gar nicht vorstellen kannst vorstellen. Und dann in diesem Kreis entsteht ein Dialog. Ein Dialog zwischen dir und Jesus. Und ich habe gemerkt bei mir selber, wenn ich mit der Andrea in der Beziehung bin, meine Ehefrau, das waren wir 25 Jahre, wenn ich nicht in dieser Beziehung inne bin, nicht mit ihr im Dialog inne stehen, dann trennt sich etwas von uns. Das haben wir letztes Jahr gemerkt. Letztes Jahr, wo wir zusammen diskutiert und geredet haben, ist es nicht lang gegangen, nach 15 zehn Minuten haben wir den grössten Krach gehabt zusammen. Und ich habe mir gedacht, wie ist das möglich? Und dann habe ich plötzlich wir wenn es wenig Zeit, gemeinsame Zeit, um zusammen einander zu genießen, zusammen miteinander zu reden, zusammen Probleme lösen. Wir waren nur noch auf der Ebene von Lebens Leben organisieren. Und darum sind wir dann immer hässiger geworden, weil wir lange nicht verstanden haben. Und ich glaube, bei Jesus ist es genau gleich. Wenn du auf diesen Knöpfen bist, entsteht ein Beziehung, ein gegenseitiger Dialog. Und das ist der erste Moment, wo du sagst: Jesus, der Hunger nach dir, du bist das Brot des Lebens, fange an, stillen. Und vielleicht fangst du mit fünf Minuten an pro Tag wo du den Kreis machst, wo du dich und du dir von Gott sagen, wie er dich sieht. Nämlich sobald du aus dem Kreis rausgehst, in den Alltag gehst, gehst du arbeiten, bekommst du mit, wie die Leute dich sehen, was du noch alles solltest und wie du vielleicht nicht längst oder was so immer da kommt. Aber wenn du in Kreis von Jesus drin bist, um das Bild zu brauchen, bleibst du an einem Ort, wo du deine Identität von ihm plötzlich gespiegelt bekommst. Darum verpasst du den Moment nicht, dem Hunger dem nachzugehen und die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Mit dem Leo bin ich letzte Woche noch zusammen und er war in Indien auf einer Reise. Und ich habe ihn gefragt: Was hast du jetzt so erlebt? Das war das Krasseste? Und er hat man erzählt, oh, ich habe in der Celebration eine Frau kennengelernt. Und ich habe gefragt, diese Regate, und sie hat gesagt, ja, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, sie haben mich entschieden für ihn, ich bin auf diesem Kastensystem und dann in Indien herrschte, im Hinduismus, bin ich ausgestiegen. Das hat zur Folge gehabt, dass ich die Familie verloren habe. Meine Familie hat mich mehr verbannt. Ich habe keine Familie mehr. Und du musst wissen, meine Familie das sind Multimillionäre. Und sie haben gesagt, du bist enterbt. Was sie im Moment noch hat, ist ein Quadratmeter Matte in einem kleinen Zimmer, wo sie darauf ihren Tag verbringt. Und sie sagt, diese Matte stellt den ganzen Hunger, den ich habe, ich dann zu Jesus bette Ich habe nichts mehr anderes, als die ich habe Anja gefragt, die arbeitet Meister als Producerin, und ich habe sie gefragt: Anja, wer ist denn Jesus für dich?
4: Ich glaube, dass Jesus eine wahrhaft reelle und lebende Person ist. Und ich glaube es nicht, wo Leute gesagt haben, ich soll die Bibel lesen oder ich soll zu ihnen beten. Und von denen hat es wirklich genug in meinem Leben. Ich glaube, dass er eine wahrhaftig lebendige Person ist, wo ich einen Moment hatte, in dem ich ihm begegnen durfte. In dem mein Herz offen war, in dem er hat in mein Leben hineinreden durfte, in dem ich frei werden durfte, in dem ich neue Lebensfreude überkommen. Und dieser Moment ist nicht ein einziges Ding geblieben, sondern ich durfte durch das Grosse, durch das Hoch und den Teufel erleben, wie er mit mir unterwegs ist. Und wo er so eine persönliche Gott ist. Weil sie, dass er heute lebendig ist, hier und jetzt. Und das ist der Grund, warum sie glauben, dass Jesus lebendig ist. Mein Name ist Anja und das ist my reason why.
0: Was sie gesagt hat, dass es eine Begegnung braucht. Eine Begegnung mit Jesus hat ihr das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Sie hatten keine einfache Kindheit. Und sie ist nicht in der christlichen Familie aufgewachsen. Sie ist ein sogenanntes Alpha Life-Kind. Sie hat einen Alpha Life-Kurs gemacht und der hat sie Jesus erlebt. Auf eine krasse Art und Weise. Hat für sie selber. Und das hat ihr ganzes Leben, ganze Leben changed also Die Frage ist immer noch, der Hunger kann gestillt werden in dem, dass ich worship und in dem, dass ich mit Gott im Dialog bin. Ich glaube, der Hunger kann auch noch einiges mehr gestillt werden in dem dass ist die Bibel lesen. Gott hat diese Lebensanleitung gegeben und oft wird die Bibel im Bücherregal vergessen. Andere Bücher, andere Sachen sind wichtiger. Aber ich möchte dir eine Hilfe geben, wie kann die Bibel zu dir reden? Wie kann die Bibel Nahrung werden für dein ganze Leben? Und du hast sicher schon von dem gehört, das ist so eine 4B-Methode. 4B. So lese ich zwei, drei Mal Pro Woche Bibel. Der erste B der steht für Bibelvers aufschreiben. Zum Beispiel. Du siehst natürlich die Bibel lesen, aber dann musst du den Bibelfers aufschreiben. Du hast ein Kapitel oder ein Brief oder was auch immer und dann springt er plötzlich ein Bibelvers an. Du musst wissen, wenn du die Bibel liest, fang die Bibel an, dich zu lesen. Der Heilige Geist fährt in dem Moment an, dich zu beschreiben. Mit dir etwas aufzudecken, etwas aufzuzeigen. Und hochspannend, das kann sein, Versen, die du x-mal schon durchgelesen hast und plötzlich kommt es in dir an und du denkst, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Also, dann schreibst du den Bibelfers auf. Nachher tust du den Bibelfers. Was sagt ihr? dir? Was für Gedanken kommen dir in Sinn, wenn du über einen Bibelfers nachdenkst? Ganz unterschiedlich, was da passieren kann. Dann der dritte B ist, du musst das benutzen, also anwenden. Wie könnte jetzt ich den Bibelfers in meinem Alltag anwenden? Was könnt ich aus dem rausziehen? Und dann der vierte B ist beten. Wenn du ins Gebet eingehst. Und ich verspreche dir, probier das einiges aus nächste Woche. Einiges. Und du wirst den ganzen Tag an diesen Bibelfers denken. Ich mache es so, in dem, dass ich so ein Büchchen habe. Und um die Sachen, das vier b drinnen festhalten, Das ist für mich ein riesen geistlicher Schatz, den ich mir anteniere oder Hunger nach Jesus wirklich gestillt wird. Wirklich. Wirst mir so viel in mein Leben einreden. Jetzt zum Beispiel in dieser Woche, lese ich lese das mal vor, ein bisschen persönlich, aber es bleibt ja unter uns, gell? Kapitel 7, Matthäus 7, wo ich gelesen habe, wie kennt man falsche Propheten? Einfach so, out of the blue. Und da steht im Vers 16, ihr erkennt sie an ihren falschen Verhalten. So wie ihr an einem Baum die Früchte erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine. Ähm, Hast nicht mehr lesen? Hab Probe vergessen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum dagegen schlechte. Der Beweis ist schon mega angekumpert. Aber an was kennst du gute und schlechte Früchte bei den Menschen? Beobachtet habe ich nachher, Dornbusch hm, und Tischtle stehen in der Bibel immer wieder für Sachen, wo etwas, wo wird aufblühen, etwas, wo wachsen, die niederdrücken, die die etwas zum Ersticken bringen. Für das stehen Tischtle und Torn. Also der, wo Lügt, nicht Menschen haben oder nicht Jesus haben sondern die versuchen, sich selber zu wo was um sie geht. Und sie die Beste und die Schönste und was weiß ich sie. Leute, die, sich, die andere an sich bringen anstatt an Jesus, sind schlussendlich Leute wie Donner und Pisteln, die das Leben ersticken. Dann haben wir wieder überlegt, was sind gute Früchte? Von wo könnten entstehen? denn stehen? Oder was sind schlechte Früchte? An was sehe ich das? Und letzten Sonntag ist jemand gekommen Eisef, wo vor zehn Jahren aus dem Eisef rausgegangen ist. Weil sie an der Sekte gegangen sind. Und ich habe sie gewarnt und gesagt, geh nicht dorthin, es kommt nicht gut. Die so eine einseitige Theologie das ist nicht ausgeglichen. Jesus steht nicht im Zentrum. Es ist schräg, ich sehe das einfach. Und sie hat nicht hören, nicht wollen lassen, was sie so immer ist Hat Der Mann von dieser Sekte hat nach vier Jahren geschieden, ein riesiges Ghetto, ein riesiges Chaos, ausgebrochen. Und dann kommt sie nach zehn Jahren zurück und sagt, warum bin ich nur mit dem Eis geblieben? Und dann sagt sie, weisst du, in dieser Sekte habe ich die Hichte bekommen. Was ist der Liebe. Und auch immer denkt das ist die echte Liebe. Und ich habe auch immer davon gebetet, aber es war niemals die Liebe, die ich jetzt Hause fahre. Nach zehn Jahren kommt sie heim. Sie hat keinen Kontakt mit dem Vater der Familie daheim. Nach zehn Jahren Abstinenz von den Eltern. Und den Eltern die Eltern sind auf den Knäuel sie haben für sie gebetet. Kommt sie heim und der Vater tut ihre Türen auf und sagt, hey, welcome home. Sie hat sich zehn, also acht Jahre nicht bei den Eltern gemeldet. Und dann sagt sie, das ist die wahre Liebe. Dann habe ich gemerkt, das ist Liebe. Jemand, der mich vermisst hat, jemand, der so krass für mich betet hat und begegnet mir jetzt so. Das ist die Liebe. Und ich gedacht, wow, was für Früchte kommen von diesem Vater, was für gute Früchte kommen da der Herr. Und was für schlechte Früchte haben andere Menschen in ihr Leben gesagt. Beobachten. Das sind nur ein paar Gedanken, gell? benutzen im so. Wo sind denn deine guten Früchte? Was würdest denn du sagen, was von dir gute Früchte sind? Oder wo hast du auch viele Öpfel in deinem Baum oben, die nicht so toll aussehen? Vielleicht innen drinnen, für sie anfallen. von aussen sehen sie vielleicht noch gut aus, aber innen drinnen für sie auch gerne anfallen. Und so habe ich bei mir plötzlich ein paar Sachen aufgeschrieben und gesagt, okay, das sind gute Früchte im Leben und das sind schlechte Früchte im Leben. Und jetzt habe ich die, die Früchte aufgeschrieben und die Sachen aufgeschrieben und jetzt gehe ich die in der an. Jetzt gehe ich mit denen zu einem Seelsorgang und sage, schau, dass die Früchte im Leben, die ich merke, das sind nicht gut. Und fange jetzt an, die Sachen, die ich merke, die die Bibel zu mir redet. wenn ich die Bibel lese, lese sie mich. Und plötzlich merke ich, es fährt an, extrem leben und es fährt an, zu mir zu und mein Hunger nach Jesus wird gestillt. Am Schluss bete ich noch. Das möchte ich jetzt auch machen. Es kann sein, dass das Brot vom Leben die Hunger gestillt wird, in dem du worshipst, in dem du dir die Zeit nimmst und in dem du die Bibel erfährst, wie du mit einem ganz anderen Modell anfährlesen, jeden Tag. Und das machst du, wenn du immer du willst, wie du immer wachst, 5 Minuten, 10 Minuten, aber du dich connecte mit dem Brot vom ewigen Leben. Und er gibt das echte Brot. Nachdem du dann nicht mehr, nicht mehr Hunger hast. Viele Menschen sehnen sich nach ganz anderen Sachen und versuchen das dann mit irdischen Sachen zu füllen. Und am Schluss bleibt es gleich leer. Und so möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, guck, wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Sinnbild von Jesus und er sagt, noch weiter im Johannes, ihr müsst mich essen, ihr müsst mich trinken, ihr müsst es aufnehmen in mir, was ich bin und euch sagen. Was wir will machen, ist hier vorne bei den ersten zwei Songs das Abendmahl nehmen, wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus wirklich sinnbildlich essen. Er sagt ja, das Brot steht für einen Körper, der gebrochen ist für uns, unsere Krankheit, unsere Herausforderungen, unsere Sachen am Kreuz da ähm, steht der Körper von Jesus und das Blut steht, unsere Zünden vergeben. Und Jesus sagt, schau, mit dem Sinnbild, dass ich das Brot vom Leben bin, mache ich einen neuen Bund mit euch. Ich schließe einen Bund mit euch. Und tue doch, euch daran erinnern, an den Bund immer und immer und immer wieder. Und wenn du merkst, ich möchte das ist Jane Jane. Ich möchte ein Nachfolger werden von Jesus. Ich möchte nicht mehr einfach so ein Fan sein und irgendetwas halten, um noch zurück der Nachfolger zu werden. Dann ist für dich das Face-to-Face offen. Und du kannst hergehen, Leute, die dir zu dir segnen wollen und mit dir möchten unterwegs sind. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen beten, lass uns während der nächsten Saison zusammen das Abendmahl nehmen und lass uns das Brot vom Leben nicht nur geistlich, und physisch genießen, Und okay, sagen, Jesus, ich erinnere mich an, was du für mich gemacht hast. Ihr haben dich, Jesus, mit allem, was du bist. Ihr habt dich, Jesus, wo ich weiss, du bist der Messias. Du bist das Brot vom ewigen Leben. Du bist der, der uns danach ausstrecken muss. Du bist der, wo uns vergeben hat. Du bist der, der mit unseren Beziehungen anfängt. Du bist der, der uns so wertschätzt und uns liebt, der sagt, hey, Lu, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter vom höchsten Gott im Himmel. Und er möchte mit dir eine lebendige, attraktive Beziehung haben, der alle höchsten und alle Täuschen so unserem Leben uns erfahren. Er lässt uns nicht los, sondern er sagt, hey, du bist mir mega wichtig. Du aus Mann, du aus Frau du bist mir so wichtig, dass ich Jesus auf die Erde geschickt habe, damit er stirbt, damit wir eine Beziehung haben leben. Kann. Und Jesus, wir wir uns das Abendmahl miteinander einnehmen, dann nehmen wir uns bewusst werden, was du gemacht hast. Dass du von deinem Himmel bist oben runtergekommen, dass du auf die Erde bist gekommen für mich, damit ich die lebendige Beziehung zu dem Gott im Himmel haben kann. Damit das möglich ist. Und du hast einen neuen Bund geschlossen mit uns und sagst, schau, der Bund gilt ewig. Wenn ihr mich annehmt, wenn ihr mich in euer Leben aufnehmt, in euer Leben einst, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Und wir danken dir jetzt für den Neubund, wo der immer wieder bestehen. Wenn wir Ja sagen zu dir, bist du Ja zu uns sagen, Jesus. So cool, dir dürfen zu kennen, so cool dürfen mit dir durchs Leben durchgehen, so cool mit dir unterwegs sein. Dein Name, Jesus, steht über allen Namen dynamisch ist
2: mächtiger, krasser als jeder Name.